0: A gente estava num retiro há algumas semanas atrás, bom dia, aí o Paulo Júnior estava escalado para pregar assim no outro dia, aí o Algalvaro subiu no palco e, e disse assim, olha gente, o o, é, o Paulo Júnior estava escalado para pregar no dia, né o Algalvaro subiu e falou olha, Paulo Júnior não vai pregar hoje, vai pregar amanhã, nós vamos inverter a, os preletores, e aí ele justificou, porque o Paulo Júnior não preparou a mensagem. <risos> Como se precisasse, né? Então, hoje o Paulo Júnior não veio, viu, gente? Porque ele não preparou a mensagem, então eu vou substituir. <risos> Amém. Abra ou ligue sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 12. Lucas 12, nós vamos ler de 13 a 21. Diz assim, Lucas 12, verso 13. Alguém... Alguém da multidão lhe disse, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola, A terra de certo homem muito rico, rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Amados, é, o, o contexto dessa, dessa conversa de Jesus aqui é o seguinte, ele tinha acabado de ensinar sobre oração. Né? Se você voltar um pouco o texto aí, você vai ver que ele tinha é ensinado, falado, pregado sobre oração. E logo em seguida ele tem um embate com fariseus. Ele ele é convidado para comer na casa de fariseus e aí eles têm uma discussão e Jesus condena veementemente a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então, nesse cenário em que ele estava explicando sobre a oração e logo depois tem um embate sobre hipocrisia, né? dos fariseus e do mestre, dos mestres da lei, a multidão se reúne. E aí o texto, um pouco antes do que a gente leu, diz que as pessoas se acotovelavam, né? era uma multidão muito grande. E aí o texto diz que alguém faz uma, uma, um pedido para Jesus sobre dinheiro, sobre herança. Então a pessoa deve ter entendido tudo errado, porque ela pede. Então ela pede porque ela tinha acabado de aprender sobre a oração mas ao pedir ela pede muito mal, e ela, e ela pede algo relacionado com herança, relacionado com dinheiro. E aí Jesus começa a ensinar por parábola. né? Parábola é uma palavra que vem do grego né? que significa derrubar uma coisa ao lado da outra. E Jesus tinha uma prática, que era justamente ensinar o povo por parábolas. né? É, dizem que nós temos na Bíblia, nos, aí nos evangelhos, de 30 a 50 parábolas, dependendo se você entende alguma metáfora, como parábola, mas esse era um era um, um traço de Jesus ensinar por meio de parábolas. eram histórias que cativavam a imaginação do povo, né? É, e porque ele utiliza, utilizava a verdade, ele ensinava a verdade é, por meio de comparação. Então Jesus prendia a atenção da plateia com esse recurso que era extremamente tangível, que era a parábola. Tem um cara que chama Dallas Willard que diz assim: ao mostrarmos aos outros a presença do reino nos detalhes concretos da vida que temos em comum, influenciamos a vida e o coração dos que nos ouvem, não apenas a sua mente. Eles não terão que anotar nada para guardar aquela mensagem. Então, Jesus tinha entendido isso. Jesus usava bastante esse recurso de parábola. Né? É, antes da gente entrar para analisar a parábola, eu, eu queria falar sobre um aspecto aqui. É... Isso não está na Bíblia, está no Google, tá? depois você joga lá, então você vai achar informações como essas aqui. Eu queria falar um pouco sobre dinheiro. No princípio da, da humanidade, vamos dizer assim, a gente não tinha esse troço de dinheiro. As relações eram relações que a gente chamava de escambo. O dinheiro, na sociedade moderna, é um símbolo, é uma abstração. No início o que acontecia era justamente a troca de mercadoria por mercadoria sem qualquer tangência de valor. Não havia uma correlação acerca de valor. O que havia era o que se chamava de escambo. Hoje a gente encontra isso em algumas sociedades mais primitivas ou a gente encontra isso, por exemplo, nas crianças. Então, uma criança tem um brinquedinho caro e ela encontra com um amiguinho que tem um brinquedinho que não vale nada, mas ela deseja tanto aquele brinquedo que ela não tem problema nenhum em repartir, em dividir, em trocar o brinquedo caro dela com o brinquedo barato do amiguinho. Porque a relação não está baseada no que vale mais. A relação, a pauta, a régua, são as necessidades fundamentais. Essa era a sociedade inicial. Essa era a humanidade inicial. Mas aí a gente tem essa... Depois da queda, a gente tem essa tendência maravilhosa de estragar tudo. Né? E aí a, a sociedade foi caminhando, foi evoluindo... E começou a surgir um dilema que era o seguinte, poxa, mas aí o meu brinquedinho vale mais do que o do outro. Então a gente já começou a perceber de gradientes de valor. E aí a gente precisava estabelecer um discrimem em relação a esses gradientes. E aí a gente estabeleceu as moedas-mercadorias. Então houve um tempo em que o gado era uma moeda-mercadoria. Daí a gente tem palavras como pecúnia, pecúlio, pecos é gado. Houve um outro tempo em que sal era uma moeda-mercadoria. Então, a gente tem a palavra salário, por exemplo, derivado dessa época em que Roma, em Roma pagava-se a contraprestação aos serviços com sal. Mas também não foi suficiente, porque, por exemplo, no Brasil, nós tínhamos o, o pau-brasil, o tabaco, o açúcar, também, num determinado tempo da nossa história, como moedas-mercadoria. Só que esses troços pereciam. Não adianta eu, nada eu ter um boi e aquilo ser uma moeda da mercadoria para mim, porque o troço envelhece e daqui a pouco morre. E aí a humanidade começou a não ver suficiência na tal moeda da mercadoria. O escândalo ela já tinha abandonado há muito tempo. Aí o que é que nós, inteligentes como somos, sexta-feira como somos, pensamos? Poxa, eu preciso de uma moeda que não pereça. E aí a gente pensou no metal. Já que aquela moeda mercadoria tinha a inconveniência de não permitir a acumulação, e eu tinha necessidade de acumular, agora eu penso em outra coisa que me permita a acumulação, o entesouramento. Então, além do, da beleza e dos outros símbolos, até religiosos, que o metal trazia em si, o metal era algo imune à corrosão. Então, maravilha, o então, metal vai ser a minha moeda. A coisa foi evoluindo e, na Idade Média, as pessoas começaram a ter um problema, né? porque ficar carregando ouro, prata, era uma situação complicada, carregando para lá e para cá. Então, eles chegavam nos caras que se chamavam ourives, depositavam aquele metal e o cara passava para ele um, um recibo. Né? Então, beleza, meu tesouro está lá, guardado com ourives. E aí, as pessoas começaram a perceber que dava para circular. Ao invés de ir lá buscar minha, meu saquinho de ouro, pô, eu vou trocar com a minha irmã aqui o meu papel... Ela vai lá e saca por mim. Então, começou a ser também um embrião do papel moeda. No Brasil, em 1810, o Banco do Brasil começou a emitir papéis bancários, também como um embrião da moeda. De forma que hoje, os governos é que conduzem a emissão dessas, dessas, dessas moedas, porque entendeu-se que assim nós teríamos maior segurança, até jurídica e financeira. Segurança é tudo que a gente não está tendo com relação a isso hoje em dia. O dinheiro, então, passou a ser um meio de troca, uma unidade contábil, uma régua de acumulação de valores. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para o texto, a gente vê que a motivação daquela oração, daquele alguém, era justamente o dinheiro, a herança, era algo material. Então para a gente começar a analisar isso aí, vamos voltar a um versículo antes e vamos entender o seguinte, que no verso 11, Jesus tinha dito, estava explicando, que quando uma pessoa tivesse diante de uma autoridade, ela não se que ela não se preocupasse é, naquilo que ela iria dizer para se defender. E aí Jesus fala, porque o Espírito Santo vai te colocar no coração o que você deve dizer para se defender. E logo depois vem o começo desse trecho que a gente leu. O que significa que aquela pessoa tinha ouvido sobre a oração lá atrás e agora, pelo que Jesus disse no verso 11, ela tinha buscado uma percepção sobre julgamento. Então parecia que Jesus estava falando, falando sobre julgamento. E aí o verso 13 vem e diz, alguém na multidão lhe disse, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, que a gente meditasse aqui, é justamente nesse verso 13. Dá uma olhada. Alguém na multidão. Parece que há um desprezo bíblico para pessoas cuja motivação é o dinheiro. Porque, puxa, se você volta lá em Lucas 10, em 38 e em 39, tá assim, certa mulher chamada Marta. Logo na frente, Maria, sua irmã. Se a gente volta lá em Lucas 8, 41, está assim, um homem chamado Jairo. Se a gente vai em Marcos 10, 46, Bartimeu, cego, filho de Timeu. Agora, quando a Bíblia fala de ricos, parece que há um anonimato proposital, sepulcral. Parece que não se chama pelo nome, mas quando... A Bíblia fala de pessoas que experimentaram coisas com Jesus. Maioria são chamadas, pela maioria é chamada pelo nome. Ou então é o centurião, que não é para quem Jesus não não dá um nome, mas é o centurião. Ou então é o cego, mas nunca alguém. É muito frio, né? Herança, dinheiro, e aí a gente vê o primeiro traço desse cara, desse alguém, que na multidão, alguém fala para Jesus. O primeiro traço é o seguinte, parece que esse cara não teve um pai que o ensinasse a ser pai. Não, o texto não diz a idade do cara, mas fica claro que esse cara é um filho que não aprendeu a ser pai. Nós temos que ter o cuidado nas nossas vidas de, como pais, ensinarmos os nossos filhos a serem pais. Porque o pai não é aquele que se preocupa em pedir uma herança. O pai é aquele que se preocupa em deixar um legado. Então quando o cara vira para Jesus e pede para que Jesus julgue para ele uma questão de herança, quando ele faz uma petição de herança, uma petição de dinheiro, esta é justamente a mentalidade de filho. Não é uma mentalidade de pai. Em momento algum ele se preocupa em pedir para Jesus algo que permita na vida dele a geração de um legado. Algo que diz respeito a coisas espirituais. Mas ele foca o seu pedido. Tendo aprendido os versículos antes sobre oração, ele foca seu pedido em algo que Jesus não tinha dito. Ele foca o seu pedido em coisas materiais. E aí Jesus responde outra coisa extremamente interessante. No verso 14, abre aí, Jesus responde. Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Veja, desde o verso 11, a conversa era sobre julgamento. E agora Jesus transporta essa conversa para o campo da competência. Eu sou advogado e quando Jesus dá essa, essa, essa resposta aqui, eu como advogado vejo muito a minha, o meu dia-a-dia. -dia, né? Porque o que é competência né, para o direito? Competência é uma faculdade. Né? Não vou dar aula de direito aqui não e nem é a minha, minha praia principal, mas... A é, competência é uma faculdade legal deferida a alguém para decidir certa questão. Basicamente é isso. Né? Então, existem alguns tipos de competência, por exemplo, a competência em razão do valor. Né? Então, dependendo da causa que vai ser, vai ser julgado, isso pode, ser, pode se processar por um procedimento ordinário, um procedimento sumário, competência em relação à matéria. Né? Então, dependendo se a questão é eleitoral, isso vai ser julgado é, pelo juízo eleitoral, ou se a questão... É, enfim, é, competência em relação à função, às vezes isso vai ser julgado por um juiz, às vezes por um desembargador competência em relação ao local, né? se foi um acidente, isso vai ser julgado no, no local onde houve o acidente. Então, existem no direito essas, essas questões de competência. O, o que Jesus está falando é, amigo, eu sou incompetente para julgar essa questão que você está me trazendo. Isto não me diz respeito. Não sou eu o cara que vai opinar sobre isso. De, de cara, ele afasta a opinião a aquele respeito. No entanto, imediatamente depois, ele começa a sentenciar sobre coisas espirituais. Então, apesar de declinar, de opinar, ou de julgar, ou de arbitrar a questão envolvendo a herança entre aqueles dois irmãos, ele imediatamente, no verso seguinte, no verso 15, ele começa. Então, lhes diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aí Jesus entra na parábola propriamente dita. E eu queria que vocês acompanhassem comigo, então, no verso 16. Aqui Jesus começa a contar a parábola. E aí se Lucas não deu nome àquele alguém, muito menos Jesus dá nome ao cara da parábola. Porque ele já começa assim, certo homem... Então esse homem também era um homem sem nome para Deus. Novamente, um anonimato provocativo. E aí no verso 17, ele diz, né, certo homem? Aí no verso 17, ele diz, pensou consigo mesmo. Ora, esse homem, ele não buscou orientação de Deus. Esse homem não orou a Deus. Esse homem não sentou com seus amigos para obter conselho de Deus. Esse homem não buscou o pastor para se aconselhar. Esse homem não sentou num conselho para decidir o que fazer. Esse homem simplesmente se viu... Acumulando riquezas tais e chamando tudo aquilo de bênção que ele, no individualismo de si mesmo, ele se voltou para dentro do seu umbigo e pensou: e agora? O que, é que eu faço? Então você vê uma ansiedade na abundância. Nada diferente do que está acontecendo com a gente hoje, é ou não é? Parece que a gente vai ficando assim com os bolsos cheios. E isso vai trazendo cada vez mais ansiedade. A primeira razão Jesus nos mostra aqui. Esse homem pensou consigo mesmo. E aí no 18, ele já muda. Olha só, 18. Então disse. Quando eu vi isso aqui, eu lembrei lá de 2 Coríntios 4, 13, né? Cri, por isso falei. Então se eu penso, se eu creio em coisas individuais, eu manifesto, eu falo coisas que tem a ver com orgulho, com presunção. Toda vez que eu sento em cima do meu, da minha própria razão, toda vez que eu não reparto questões que dizem respeito a mim mesmo, a minha vida, as minhas dificuldades, as minhas, as minhas tribulações, as minhas atribuições, toda vez que eu busco razão em mim mesmo, eu crio. Por isso, tudo que sai da minha boca, tudo que sai da minha boca, que tem a ver com o meu coração, vai ser sempre questões ligadas ao orgulho, questões ligadas à presunção. Primeiro pensou, depois falou. Ele criou na individualidade manifestou orgulho e presunção. E o que, é que ele fala? Ah, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir maiores ainda. Esse tanto de bênção que eu tenho, é fácil, é só acumular mais. Não, é? não foi assim que nós fizemos com dinheiro? No momento em que o escambo estava resolvendo, a gente compartilhava as coisas e não media as coisas pelo valor, mas sim pelas necessidades que aquelas coisas atendiam, Estava tudo certo, mas a gente começou a criar moedas, porque a gente começou a ver gradientes entre a minha benção e a sua benção, ver diferença entre uma benção e outra. A gente começou a querer carimbar isso com o que vale mais e o que vale menos. Criamos, então, moedas mercadorias. Mas aqueles troços estragavam, pereciam, morriam. Então eu precisava de uma coisa que era, que era incorruptível no tempo. E aí eu fui para o metal. Mas aquilo também começou a gerar uma dificuldade. E agora eu tenho um papel e agora eu tenho algo abstrato, Agora eu tenho algo computacional. Agora o dinheiro é algo etéreo. Por quê? Porque o homem quis acumular. Somente acumular. Isso diz respeito ao orgulho. E aí eu queria deixar com vocês uma meditação que eu li em C.S. Lewis e para mim é assim, sensacional. Ele diz o seguinte, que o vício fundamental do homem, o maior mal do homem, é justamente o orgulho. A devassidão, a ira, a idolatria... É, sabe, todas as outras, todos os outros vícios, todos os outros maus, ma são nada comparado ao orgulho. É por causa do orgulho que o diabo é o diabo. É por causa do orgulho que o diabo é o diabo. O orgulho, presta atenção nisso e depois você medita sobre essa questão. O orgulho, orgulho aqui é entendido também como presunção, o orgulho é o vício que leva a todos os outros vícios. O orgulho é o pecado que leva a todos os outros pecados. Se eu roubo, provavelmente é porque eu tenho orgulho. Se eu sou um agente de corrupção, provavelmente é porque eu tenho orgulho. Se eu traio, adultero, provavelmente é porque eu tenho orgulho. Porque eu começo a fazer comparações. Então, a questão do orgulho está relacionada diretamente à competição é direta do meu orgulho com o orgulho da outra pessoa. É, de modo que o prazer do orgulho não está em ter algo, mas em ter mais do que alguém. Percebe? A, o, o, o orgulho não é eu ter algo, é ter mais. E aí é a comparação que torna uma pessoa orgulhosa. É o prazer de estar acima de todos os outros seres e eliminado o elemento da competição, o orgulho se vai. Então, se eu adultero, é porque eu estou comparando a minha esposa com a gatinha do lado. A gatinha do meu amigo, a gatinha do meu irmão. Se eu entro em esquemas de corrupção, é porque eu estou comparando o meu saldo bancário com quem está no esquema. E eu estou sempre me sentindo inferiorizado. Se eu roubo, eu estou comparando a minha vida desgraçada com a vida abundante, que eu enxergo naquele cara vítima do meu crime. O orgulho é, o, é a base de todos os outros pecados. E aí me lembra uma história que o Danilo conta, né, Amanda? Danilo fala assim, imagina aqui, tá Amanda e Rafael. Aí o Rafael chega para Amanda e fala assim, Amanda, olha como, aí, os dois são vizinhos, né? Aí o Rafael chega lá na casa da Amanda, Amanda, olha como Deus é bom comigo, olha como Deus me abençoou. Hoje eu acordei, quando eu cheguei na garagem lá de casa, tinha uma Mercedes série W, MPFI, PowerTech, farol Bichelon plus, rodar 70. Olha só que maravilha, uma Mercedes linda, maravilhosa, zero quilômetro e tinha um bilhetinho lá presente de Deus para você. E ele feliz, exultante com aquela situação. E ele chega para Amanda contando isso. E a Amanda, não, meu irmão, que maravilha, isso aconteceu comigo hoje também. Deus passou desse lugar. Ele chegou, quando eu abri a porta da minha garagem, quando eu cheguei lá, tinha uma Ferrari, que maravilha, uma Ferrari zero também. O que será que o Rafael vai sentir? Toda aquela alegria que ele estava sentindo porque foi abençoado por Deus, por Mercedes, vai se converter numa tremenda frustração. Porque agora ele vai dizer, pô, por que, que Deus abençoou minha irmã com a Ferrari e comigo com a Mercedes? Está vendo como é que a gente é? O orgulho é a base de todas as coisas. Porque o orgulho tem a ver com comparação, a minha situação com relação à da outra. E aí vem Jesus nessa parábola e conclui dizendo uma coisa muito simples. Jesus, Jesus diz assim, Jesus diz que Deus diz para o cara, irmão, filho, caixão não tem gaveta. Não foi isso que Deus diz quando diz lá, contudo? Contudo, Deus diz, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico, para com Deus. O que, que Jesus está falando? Caixão não tem gaveta. Né? então o que, tem, o que tem nos apavorado é que a gente tem visto é, no nosso dia a dia, na nossa própria vida é, a gente chamando de, bens, de, de bênção aquilo que alimenta o nosso orgulho então as coisas acontecem na nossa vida e essas coisas estão alimentando o nosso próprio orgulho e a gente chama esses troços de bênção todos os dias isso acontece, mas são mesmo bênçãos? Às vezes, principalmente na área, na área material, as pessoas chegam dizendo para você: Nossa, Deus me deu um contrato maravilhoso, Deus me deu uma. Um, eu, eu recebi um dinheiro imenso, eu. E o emprego. E a gente começa a, 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 a medir a régua de bênção de Deus através das coisas materiais. Minha empresa está explodindo, minha empresa está crescendo, eu vou ser. Mas será que são mesmo bênçãos? Será que essas coisas, que no fundo, no fundo, têm alimentado o nosso orgulho, são para Deus? Bençãos. O orgulho, irmãos, é um câncer espiritual. O orgulho, ele corrói a possibilidade do amor, ele corrói o contentamento e ele corrói o bom senso. Eu quero dar um testemunho para vocês aqui, alguns testemunhos profissionais, né? eu tenho estado assim, em profunda crise no meu trabalho. Porque eu sou advogado, trabalho com fusões e aquisições, trabalho com direito societário, contratos. Então, nós temos ultimamente sido procurados, é, isso já aconteceu mais de uma vez, tem acontecido muito, principalmente agora, em época de eleição, por pessoas que trazem para a gente a seguinte demanda. Existe um processo, né, um negócio em andamento, essas pessoas estão envolvidas, elas acreditam que a contribuição dela nesse negócio é uma contribuição lícita, legítima, tem a ver com o trabalho delas, tem a ver com o que elas fazem, tem a ver com o serviço que elas prestam. Mas em algum ponto deste processo, desse negócio, tem alguém sendo corrompido ou corrompendo. A corrupção, ela está em algum ponto dessa linha. Ponto esse que essas pessoas não participam diretamente, mas são agentes no processo. E essas pessoas chegam para a gente com a seguinte demanda. Olha, aí expõe aquela complexidade daquele negócio. Olha, A faz negócio com B, que faz negócio com C, parará, parará. Aqui na frente isso vai rolar uma propina para alguém lá, mas assim, a gente não tem nada a ver com isso. Assim, o meu serviço eu presto, o que eles vão fazer daí para frente não tem nada a ver. E eu entro em crise. Eu entro em profunda crise, porque o pedido dessas pessoas é: Nós queremos uma forma disto ser legal. O que é que eu faço? Porque lembra da parábola do talento, dos talentos? O, ta, o talento que Deus me deu permite que eu construa uma estrutura jurídica societária whatever, legal. Eu consigo dar legalidade para o modelo. Mas e aí? O fato de eu estar fora do ponto nessa linha a partir do qual a corrupção entra me torna um agente fora desse processo? Será que eu posso entender essa linha como algo divisível? Ou será que ao concordar em contribuir com essas pessoas com o meu talento assim como elas sinceramente estão acreditando que estão contribuindo com o processo com o talento delas para que no final isso fomente o processo de corrupção no país será que isso legitima ou não? eu tenho enfrentado crises nesse aspecto mas uma palavra que me curou foi uma palavra que eu vi um dia é, do Ariel Valdo Ramos que diz o seguinte o cristão é um ser em constante crise. O dia que o cristão não estiver em crise consigo mesmo, o dia que o cristão não estiver se questionando, questionando os seus posicionamentos, provavelmente esse cristão está longe da salvação. Eu preciso, como cristão, estar sempre incomodado com, maneira, com a maneira com a qual estou conduzindo os meus projetos, a maneira pela qual estou caminhando os meus caminhos. Eu preciso sempre me fazer a pergunta... É isso mesmo? São indivisíveis essas coisas? São divisíveis essas coisas ou o processo é indivisível? E se eu entro, eu estou dentro. Uma vez aconteceu comigo uma questão similar e era uma situação em que nós contribuiríamos profissionalmente para legitimar, a proposta era essa, um acordo que estava sendo feito de uma empresa estatal com várias outras empresas e etc., e isso envolveria honorários milionários para o escritório. A proposta era, está aqui, você entra, participa, faz, acontece. Beleza, era lindo. Eu ia, a gente ia resolver um problema que era de interesse público. Mas veio a informação que não deveria ter vindo. Olha, só tem uma questão. Você tem que passar X% desse honorário para o presidente da empresa. E era há alguns anos atrás... né? Eu numa caminhada mais inicial da minha fé, e eu fui aconselhar com o pastor, José Humberto Júnior. Falei, Júnior, mas, rapaz, a minha profissão é essa, sim. que esses caras vão fazer? Isso não me diz respeito. Mas olha como eu vou abençoar o Estado. Eu vou usar a minha profissão para resolver um problema que é grave em relação a essa empresa, em relação aos outros litigantes. Nós vamos abençoar um monte de gente consertando essa parada. Aí o Juninho virou e falou pra mim assim. Falou, tá bom, quanto, quanto, quanto vão ser os honorários? Aí eu falei, é, mais ou menos 2 milhões de reais. Aí ele falou, beleza. Se fosse 50 mil, você faria? Não. Aí ele falou, tá vendo como seu coração tá no dinheiro? A resposta você já tem. São crises. E eu preciso de conselho, irmão. Quando terminar esse culto, se você quiser se sentir no coração, vem me aconselhar. Eu não quero ser o cara pensou consigo mesmo o que, é que eu faço com essas coisas eu quero receber conselho dos irmãos então vocês me procurem no final mas eu só quero pedir uma coisa falem com Deus antes de vir falar comigo não venham dizer para mim coisas que Jesus não falaria não venham dizer para mim que eu mereço não venham dizer para mim que Jesus que Deus tem prosperidade para minha vida material, eu não posso supor que eu mereço algo que Jesus não teve, eu não quero parecer com Salomão, eu quero parecer com Jesus, eu posso até querer ter a sabedoria de Salomão, mas eu quero ter a sabedoria de Salomão, eu quero ter a sabedoria de Salomão porque Jesus teve sabedoria. Eu não quero ter o dinheiro de Salomão, porque Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Eu quero ouvir conselhos, mas eu quero ouvir conselhos que Jesus me daria. E eu espero ouvir conselhos dos meus irmãos. Porque eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus num trovão, no barulho de um ar-condicionado. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade. E eu tenho experimentado na minha vida o conselho de Deus na boca dos meus irmãos. Em conselho de gente. Mas os meus irmãos, quando sentam comigo para me aconselhar, e assim como quando eu sento com os meus irmãos para aconselhá-los, a gente tem uma disciplina de tentar buscar em Deus qual era, qual seria o conselho que Jesus daria. Eu quero o conselho. Amados, se o orgulho, segundo C.S. Lewis, é o estado mental mais oposto a Deus. O orgulho sendo a raiz de todos os pecados, também é o estado mental mais oposto a Deus. E se o orgulho é o estado mental mais oposto a Deus, a humildade é o inverso de estudo. E talvez a humildade seja o que mais se aproxima de Deus. Por isso, Jesus era manso, Jesus era humilde. Talvez o que vai me ajudar a resolver todas as minhas crises seja eu olhar para essas situações com humildade. E ao invés de querer julgar as pessoas que se aproximam de mim com propostas que elas acreditam sinceramente serem propostas corretas e propostas decentes, talvez o que vai me ajudar é ter a humildade e não a presunção. A, não a presunção de achar que eu tenho todas as respostas ou que eu estou certo, mas a humildade de reconhecer que há um campo missionário na vida dessa pessoa para ser tratado e que eu posso ser agente de convencimento, de transformação, de esclarecimento. Porque o que está acontecendo é o seguinte... A gente se relaciona, e aqui nós estamos num ambiente é, que a gente pode falar isso, porque todos devem viver ou conhecer situações como essa. A gente se relaciona muitas vezes, por exemplo, com o poder público, seja nas nossas empresas, seja em qualquer outra situação. E, e essas crises vêm, porque em algum momento a corrupção está aí e você vai se deparar com ela. E aí você começa a se proteger de perder dinheiro entrando e fazendo determinadas atividades ainda que a corrupção esteja no processo. E você fala, isso é problema deles. Meu irmão, muda de vida, muda de emprego, muda de empresa, muda de trabalho. Se você não consegue ser coerente com o seu cristianismo o tempo todo, muda. Para que você vai se envolver com questões de corrupção? Isso não é para você. Você é um ser transformado. Muda ah, mas eu vou perder dinheiro. Amém, amém. Porque eu também estou perdendo dinheiro quando eu digo não para esses projetos. Isso me dói, não é, na ca... não é no coração, isso me dói no banco. <risos> mas a minha consciência fica tranquila, a minha coerência é exercitada. E eu tenho a chance de dizer para as pessoas que há esperança. Porque quando eu olho para Jesus também, eu não vejo Jesus abraçando todas as oportunidades que poderiam dar para ele conforto. Pelo contrário, eu vejo para ele, eu vejo Jesus entrando em todas as questões que tiravam o corpo, a carne da zona de conforto e levavam para situações extremamente dificultosas. E às vezes a gente insiste com a nossa profissão, insiste com a nossa caminhada, a nossa empresa, em estar no meio dessas coisas. E aí o máximo que a gente faz é o seguinte, ó, se tiver tiver corrupção, só não me fala. Como se eu pudesse estar fora do processo. amados. se orgulho é o estado mental mais oposto a Deus, a humildade é o que mais se aproxima a Deus. E se alguém quer adquirir humildade, primeiro reconheça o próprio orgulho. Reconheça o próprio orgulho. E aí, para a gente entrar na, numa conclusão, a gente vê o seguinte. Des, dessa parábola, a gente pode tirar alguns, alguns pontos. O primeiro deles a gente discutiu. Deus é tematicamente incompetente para dizer para você questões sobre dinheiro, para arbitrar dinheiro. Amados, Deus não é uma fonte de prosperidade que você vai lá e barganha alguma coisa com Ele. Deus, o objetivo dEle não é te colocar como cabeça. Deus, o objetivo dEle não é te colocar como o ser mais próximo do planeta só porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não é assim. Para com isso. Essas coisas são... Ele, ele fala, eu sou incompetente para julgar isso aí. Quem me pôs juiz e árbitro sobre essas questões? Jesus diz, não chegue para Deus com seus pleitos financeiros, seus pleitos econômicos, seus pleitos materiais. Ele pode até abençoar você, ele pode até encher o seu celeiro, mas desde que para isso haja um propósito claro na sua vida. Se você continuar achando que encher o seu celeiro significa lotar um espaço para o qual você inicie uma reforma de ampliação, Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Ele só vai encher o seu celeiro na medida em que seu celeiro permaneça sempre vazio. Sabe por quê? Porque tudo que ele puser, você tira e reparte. Tudo que ele puser, você tira e reparte. Tudo que ele puser, você tira e reparte. É esse fluxo que ele vai fazer. Ele não vai permitir acumulação na sua vida. Não é isso que ele quer. A segunda coisa é o que a gente disse. Jesus quer nos ensinar a sermos pais que geram um legado, e não filhos que ficam demandando herança. Para de pedir para Deus herança, herança, herança. Você já foi abençoado em todas as coisas pelo sacrifício de Cristo. Não há nada mais que Cristo possa fazer pela sua vida. Já está feito. Agora tome posse disso e gere um legado a partir de experiências, a partir de testemunhos que muitas vezes podem significar a renúncia a dinheiro, a renúncia a seus próprios interesses, a renúncia a uma profissão, a renúncia a uma empresa que esteja ligada com questões que não dizem respeito ao reino de Deus. Gere um legado de testemunho, não gere pleitos, reclamações de herança na sua vida, porque não foi isso que Jesus ensinou. Uma outra coisa, Jesus quer nos chamar pelo nome. Jesus quer dizer Jairo, um homem chamado Jairo, um homem chamado Bartolomeu, um homem, uma, uma mulher chamada Marta, uma mulher chamada Maria. Jesus quer contar a nossa história chamando-nos pelo nome e não omitindo propositadamente como se nos desafiasse, como se nos provocasse. Amigo, eu não quero ser chamado de alguém por Jesus. Eu não quero ser alguém no meio da multidão. Eu quero ser o um Marlos que chega para Jesus e fala com ele. De pai para filho, de filho para pai, de amigo para amigo. Eu quero ser chamado pelo nome. Eu não quero ser chamado como alguém. Uma outra, uma outra mensagem dessa parábola é que o nosso individualismo nos oprime, mas a nossa comunhão nos liberta. Todas as vezes em que eu sentar para racionalizar comigo mesmo o que, que eu faço com tudo o que eu estou chamando de bênção na minha vida, o resultado não é bom. Porque tudo que vai ser gerado de dentro de mim é só orgulho, é só presunção. Mas a comunhão pode te libertar. Porque quando esses sentimentos vierem sobre a minha vida, e eu vou ter um amigo que vai virar para mim, Falou, oh, presta atenção, o que, é que você está fazendo da sua vida? Com quem você está se envolvendo? Que tipo de corrupção você está metido? Você não é assim, essa não é a sua identidade, essa não é a sua natureza. E eu vou ser chamado de novo à prudência, ao bom senso, a um estado mental saudável. Uma outra mensagem desse texto é o seguinte, numa sociedade com menos entesouramento, com menos acumulação, lembra do, como, como que a gente criou o dinheiro? Pelo desejo de entesourar, de acumular. Uma sociedade com menos entesouramento, menos acumulação é uma sociedade de justiça. Depois você dá uma olhada lá em 2 Pedro 3,13, Deus diz assim, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amados, o reino de Deus é um reino de justiça. Se há um traço característico do reino de Deus, esse traço é a justiça. Uma sociedade que só acumula é uma sociedade que não pode haver a justiça. E há justiça no mundo? Há justiça na nossa cidade? Há justiça nas Sodomas de hoje? Sabe por que Deus destruiu Sodoma? Porque não tinha um justo lá. Se tivesse um justo, talvez ele não destruiria. Dez. Não acha ninguém. Será que a gente acha justo em Goiânia hoje? Será que a gente acha justos no Brasil hoje? Eu digo, em Goiânia, se, se eu for comparar com, com a minha vida, eu não acho justo, porque eu não sou justo. Eu ainda tenho muito a aprender. Estou pedindo conselho para os irmãos. Sabe o que Deus fez quando não achou justos na terra? Destruiu. Sabe qual que é o papel da igreja? Revelar e formar justos nas cidades. Pessoas que entendem que o objetivo delas é repartir, não acumular. E não acumular. E às vezes as coisas acontecem e a gente fica culpando a Deus. Então, como é, o exemplo daquela favela em São Paulo que deslizou quando houve chuva. Aí um cristão entrou num táxi e aí o taxista ficou sabendo que ele era cristão. Como é que Deus permite uma coisa dessa? E ele respondeu, oh, não, Deus não permitiu isso. Deus não fez isso. Mas calma assim, ah lá, todo mundo morreu. Então, não, peraí. Desde quando chove na terra. Há muito tempo. O que, é que acontece quando chove muito no morro? Desliza. Então, por que, é que o homem construiu no morro? O que, é que Deus tem a ver com isso? Deus sempre mandou chuva. Deus sempre mostrou pra gente que chuva, muita chuva em terra, desliza e a gente vai construir em cima do morro e agora é Deus que fez e assim é em todas as áreas da nossa vida a injustiça fica parecendo que é uma injustiça de Deus e aí eu queria encerrar com uma parábola dos nossos dias vou pedir o Natan porque Jesus ensinava por parábolas e hoje nós temos parábolas mais eficientes né? se a parábola era algo contado contextualizado para o dia a dia para fixar a nossa mente hoje a gente acha com a tecnologia vídeos então eu queria que a nossa parábola de hoje fosse um vídeo que a gente pudesse ver é, o que que acontece quando eu não reparto, o que que acontece quando eu busco entesourar, o que que acontece? É, porque isso aqui é mais ou menos aquela história do agricultor, né? Na fazenda dele ele tem um curso d'água e aí ele capta a água ali para irrigar a plantação e ele não faz a menor conta do que que vai acontecer lá no final do rio com a população que fica lá. E aí todo mundo vai tirando a água do rio, todo mundo vai tirando a água do rio para resolver o seu próprio problema, mas nunca percebe quem está lá na outra ponta. Eu quero mostrar aqui gente que está na ponta, na ponta do nosso entesouramento. A gente vai acumulando e é isso aqui que acontece, Natan. Talvez é, não era o vídeo adequado para mostrar, assim, no domingo de manhã, né, mas, assim, sabe quanto custa para garantir que uma criança tenha acesso a todos os nutrientes e vitaminas necessários para o crescimento saudável dela, segundo a IGME 2011, 25 dólares por dia. Às vezes a gente vai no lugar e toma um chope, que custa... 15 dias de alimentação de uma criança no mundo. Qual a conclusão disso? A conclusão disso é que a gente quer levar dinheiro para o caixão, mas nós estamos levando gente. O mundo, como escreveram ali, está precisando menos de opinião e mais de atitude. O que Cristo vem ensinar para gente, presta atenção nisso. O que Cristo vem ensinar para gente é o seguinte, se eu não me considerar como sendo você, ou eu sou superior ou eu sou inferior. É o que Orovaldo chama de divisão visceral da humanidade, que é a mãe de todas as guerras e todas as injustiças sociais. Se eu não olhar para uma criança daquela e me enxergar aquela situação, se eu não achar que aquilo sou eu, Estou perdido. Porque eu vou estar me considerando superior... Ou eu vou estar me considerando inferior. Provavelmente... Só tenho uma chance, né? Superior, Sabe o que é isso? Orgulho. Presunção. É longe de humildade. Eu estou me tesourando. E o que Cristo veio ensinar para gente, a gente é uma coisa muito simples. Cristo veio resgatar a unidade nessa humanidade caída. A gente foi um lá atrás. Só que a gente acha que a gente é muitos... Quando a Bíblia diz que nós tudo foi criado nele por ele para ele, que nós somos corpo de Cristo, que nós nos reuniremos com ele no final, que nós somos parte dessa videira, que nós somos, somos ramos nessa videira, isso tem a ver, meu irmão, com unidade. Porque também o C.S. Lewis ele diz assim: a gente só consegue ver o presente. Né? Se nós pudéssemos enxergar o passado, tudo seria, assim, diferente na nossa visão. Porque houve um tempo em que todo homem era parte da sua mãe. E um tempo um pouquinho anterior, nove meses antes, também era parte do seu pai. E houve um tempo em que esse pai e mãe eram parte dos avós. E se a gente pudesse, então, enxergar o mundo da forma como Deus enxerga, nós não veríamos é, uma multidão um pontilhado de entes distintos, individuais mas nós veríamos como Deus vê uma única coisa viva como uma árvore bem frondosa cada indivíduo a, figura, a figurar-se ligado a todos os outros e assim como todos estão ligados aos outros todos estamos ligados a Deus tem uma frase que eu não concordo com ela, que diz assim, dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro, o Nelson Rodrigues. Eu queria deixar uma outra frase, fazer um contraponto com essa. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus Cristo. Lucas 12:15. Amém?